0: Esse é o programa Longo e Estraque, do canal Mundo Exponencial, em versão podcast. Episódio 7. Realidade aumentada e virtual. Oi, pessoal. Maurício Longo e Alexandre Strack aqui do Mundo Exponencial. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, realidade aumentada, realidade virtual, mixed reality, todas as variações que combinam é, objetos que não não existem na vida real com aquilo que existe na vida real ou que leva você para dentro de um ambiente é, virtual. Né? É, tem tem muita evolução acontecendo nesse espaço, embora não, a gente ainda não tenha visto no espaço consumidor, vamos dizer assim, um, uma penetração muito grande, mas as empresas vêm se movimentando e evoluindo bastante no tempo. É, hoje mesmo, eu estava vendo um vídeo, é, não sei se você teve a oportunidade de ver, Alexandre, do, do último release de software para o Microsoft HoloLens, né? e há uma expectativa de que a Microsoft venha fazer um anúncio de uma versão nova do hardware na feira de é, mobile que vai ter agora na Espanha.
1: Eu vi o vídeo. É... Realmente é uma tecnologia bastante interessante, mas, cara, eu tenho um, um pouco de, de implicância com essas tecnologias onde você tem que enfiar uma outra coisa. Né? Ou seja, é, realidade virtual tal, eu acho bem bacana, mas eu, eu acho que a grande evolução vai no caminho da realidade aumentada com outros dispositivos que possam ser uma coisa mais normal do que você tem que enfiar uma lente na sua cara um negócio e ter que ficar ou seja eu não acho prático eu acho que vai no mesma linha da, da antiga TV 3D alguma quer é? ninguém quer chegar em casa e botar um óculos para ver TV você quer ver a TV a TV tem que ser 3D então eu acho que o, o, o caminho ele é um caminho que vai evoluir para coisas que você não precisa necessariamente enfiar um outro dispositivo é, em você que não que, que não é prático eu acredito muito mais na evolução indo no caminho da talvez é, parede ou a própria te ou a própria telas que possam simular ambientes muito maiores que você possa estar tá mais imerso. Não tenho nada contra o, di o dispositivo que funciona como um óculos, só que eu acho não prático. Eu não sei qual é o teu sentimento, mas para mim é, é, é agressivo ainda. Eu tenho, eu, acho
0: que... eu tenho uma posição diferente da sua. Provavelmente porque eu uso óculos desde os seis anos de idade. <risos> é. Então, para mim. É, gente... Mas
1: quando, quando for um óculos como esse, vai ser legal. Agora, aquele óculos não é como esse, né? Aquele, <risos> aquele óculos
0: da, do, do caso do, do HoloLens, por exemplo é porque ele é o computador, né? ele é o computador, ele é o projetor, ele é tudo. Né? É... E aí, é lógico, tem uma questão de... a gente sabe, conhece, né? a questão de miniaturização de componentes que... que leva algum tempo. É que nem telefone celular, né? os primeiros telefones celulares eram aqueles tijolões, né? o primeiro era uma mala, depois veio o tijolão, depois o tijolinho, e até que a gente entrou numa tendência reversa, né? onde a gente passou do momento em que o chic era ter o telefone pequenininho para ter um, um, um mega telefone de novo, mas é, essa evolução da, da tecnologia eu acho que ela vai naturalmente nos levar para alguma coisa nesse assim, nesse nesse sentido aqui, tá? É, que você possa usar o tempo todo até que você possa fazer isso direto no seu olho, que assim é, é uma outra conversa para a gente ter outro dia. Mas é um caminho que que está sendo trilhado também. Né? Não,
1: como eu te disse, é, eu, é, eu já tive a, a, a oportunidade de usar alguns desses equipamentos né, hum. e, e, e ver como é que funciona. Realmente é muito imersivo né? e é bem interessante o, o tipo de, de oportunidade que a tecnologia gera. né? É, então, obviamente que do ponto de vista da tecnologia isso é bastante bacana e a, e está se demonstrando que tem uma quantidade de uso bem bem legal as empresas ainda estão começando a descobri descobrir isso agora é a minha implicância com a com a questão do, do, do equipamento é que eu como eu te digo eu acho que ele ainda é uma coisa que que é segregadora do ponto de vista que é complicado você usar aquele 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 equipamento é grande
0: é, eu acho que o problema hoje, vamos dizer assim, do, do HoloLens, especificamente da Microsoft, é que ele ainda é pesado. Então, é, é um aparelho que, você para você colocar e ficar com ele durante muito tempo, ele te incomoda. Né? Isso, isso é o que todas as pessoas que usam relatam de que ele, ele ainda é uma coisa pesada, causa um incômodo no rosto e a outra questão é que ele ainda tem um campo de visão estreito, ou seja, quando você está usando ele, é, como ele é aberto, ele é, uma, é um dispositivo de realidade aumentada, né? Em teoria, é, os hologramas que ele gera para você eles ficam limitados, vamos dizer assim, essa parte do seu campo de visão. Daqui para lá não aparecem hologramas, vamos dizer assim. Daqui para fora, né? Uhum. É, e aparentemente essas seriam coisas que a Microsoft está ciente, assim, está trabalhando há, há três anos já é, para um, um, futuras gerações do, do dispositivo contornarem essas limitações. Agora, o que eu acho interessante é que a Microsoft tem evoluído o, a plataforma de software é, para dar suporte aos outros dispositivos de realidade virtual, ou seja, você poder pegar um dispositivo de que é, na verdade, um óculos, mas não é um óculos inteligente, vamos dizer assim, ele é um display e você usa o computador da sua mesa ou do seu notebook para renderizar as imagens que você vai ver do, de, de um mundo virtual, é, usando os mesmos recursos do HoloLens. Então, é, primeiro, que você não fica na dependência do hardware da Microsoft é, e, segundo, que mesmo, vamos dizer assim, você sabendo que, de repente, o hardware da Microsoft, para atingir a potencialidade que você que se vê nele, ainda vai levar mais alguns anos, é, para algumas aplicações específicas, é, o recurso está disponível hoje. né Então, você vê gente que trabalha com a parte de, de projetos é, tridimensionais, é, com a parte de jogos, de desenho para jogos, é, hoje tendo acesso a ferramentas que permitem você desenhar por exemplo o ambiente do seu jogo de uma forma imersiva você está dentro do ambiente e você vê como é que o ambiente vai aparecer para o jogador né
1: é independente da, do, do equipamento em si vamos é, pular essa etapa porque no fim das contas o que interessa é o que a tecnologia é capaz de proporcionar e tem muito ah. e tem muitas e tem muitas oportunidades né? na verdade acho que a coisa mais interessante da, dessas tecnologias é o fato de você estar tá eliminando distâncias né ou seja, a questão da distância, eu acho que é a forma mais próxima que a gente chegou do, do teletransporte é usar esse tipo de coisa. É, até porque você consegue hoje estar tá fazendo um treinamento à distância, ou seja, envolvendo várias pessoas que podem tá estar em, em cantos completamente diferentes, todo mundo utilizando um, um equipamento desse de, de, de realidade virtual e todo mundo vai se encontrar para trabalhar, para entrar no seu, no seu ambiente de trabalho ou para entrar num, num treinamento. Várias pessoas que podem estar em, em cada canto do mundo fazendo exatamente o mesmo treinamento, na mesma sala virtual e vendo o mesmo tipo de, de informação, o mesmo tipo de, 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 é, de treinamento em si. Né? É,
0: e, e o que eu acho que essa, esse tipo de tecnologia acrescenta para esse, esse tipo de atividade que você está falando é que por ser uma, uma coisa que, é, vamos dizer assim, toma o seu campo visual... É, você consegue ter uma experiência de interação entre as pessoas muito maior do que isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui, os dois, conversando através da tela do computador. É, eu te vejo perfeitamente bem, você me vê perfeitamente bem aqui. Mas, por exemplo, se a gente quiser compartilhar uma tela, a tela toma o espaço todo e a gente vira uma carinha pequenininha no canto. No, no canto né? E... É, quando você está falando de uma de uma situação dessa de realidade aumentada, de realidade virtual, você teria uma situação análoga àquela que você tem numa sala de aula, por exemplo, né, onde a tela vai estar tá projetada ali na frente, se eu quiser falar com você, eu olho para o lado e você vai aparecer para mim aqui do lado. né? Sem contar é...
1: que você vai ter as outras sensações também, né? porque normalmente você está escutando você está vendo, todo mundo está vendo a mesma coisa e você está A noção você... de espacial pelo som também, Isso, né? é, é, e de profundidade, né? Realmente você entra dentro de um outro ambiente. Sei lá, dizem os estudos aí, cara, que sei lá, uma hora de, de treinamento num ambiente como esse equivale a oito, dez horas de estudo contínuo. Ou seja, é muito, é muito mais... É, digamos a gera muito mais facilidade para você aprender nessa imersão total do que quando você tá é, em outros mecanismos onde você não tem essa 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 imersão completa. Além do que, cara? Com, com, com a realidade que você consegue projetar, você consegue ter situações que antes seriam impossíveis, né? que mais tem usado o pessoal é, de medicina ou pessoal que faz algum outro tipo de treinamento de, sei lá, bombeiro, é, militar, esse tipo de coisa, onde você não não, não não tem os riscos não né? é um treinamento onde você se expõe a situações vai fazer aprendizagem vai fazer conhecimento se fosse ela biológico lá, tem ter um corpo humano ali com todas as características que você quer é, que você quer estudar não precisa ter um cadáver é um é um corpo absolutamente virtual você pode fazer lá a cirurgia o corte é, você pode fazer todo todo a interação e que é, no fim das contas, você não tem risco absolutamente nenhum. É claro que se tivesse um cadáver, também não teria risco, mas você pode danificar, sei lá, é, fazendo alguma coisa errada, danificar a determinada parte do corpo humano, onde você não consegue fazer de novo, porque, cara, você danificou, sei lá, cortou o ah, e... fígado do jeito errado, cortou tá cortado.
0: Ah, e e vamos, vamos, vamos entender que pra gente, pra você estudar, você ter um, um, um exemplar perfeito, vamos dizer assim, do corpo humano, que você pode é, rapidamente escolher qual é a parte do corpo que você quer salientar, qual é o sistema é, que você quer salientar, o sistema é, das artérias, né? o circulatório, é, renal, endócrino, etc. Ele consegue te mostrar aquilo pelo corpo. É, você consegue penetrar, vamos dizer assim, pelo corpo, é, para as camadas do corpo, para você poder ver em loco como é cada elemento em questão distante. Né? Você vê que isso é uma, é uma coisa que já tem hoje é, disponível né, em cima da plataforma do VoluLens. Lens. Eu já, já vi em uso, em, em demonstração. É, outra coisa que eu, eu já vi também em demonstração é o mesmo tipo de coisa para quem está trabalhando em projeto mecânico. Então, o desenho de um modelo novo de carro, o desenho de um modelo novo de motocicleta, é, de carro eu vi uma demonstração é, acho que da Volvo aonde o, o o projetista ele faz uns gestos assim com a mão ele literalmente vira o carro levanta o carro no ar assim é, para poder olhar o carro por baixo né vamos assim
1: tem muito tem, tem muitas empresas que estão usando aí é, é, literalmente a realidade é aumentada né ou seja tem os, os ambientes de treinamento de realidade virtual onde você entra num ambiente de treinamento que é totalmente virtual ou seja não tem é, interação com a realidade com o mundo real, e tem as aplicações, efetivamente, que estão ligadas com a realidade aumentada. E aí você tem, sei lá, DHL, você tem, é, você tem é, BMW, tal, ofertando é, soluções onde você, na verdade, usa algum dispositivo com realidade aumentada, onde você, literalmente, interage com informações é, que são colocadas dentro, ou seja, imersas dentro da realidade. Então, você consegue é, verificar dentro de um carro, sei lá, um carro do anúncio da BMW, você utilizando, sei lá, o seu dispositivo telefone celular, você consegue é, interagir com aquele veículo que você está vendo o anúncio, você consegue entrar dentro do veículo, verificar como é que é o painel, verificar algumas outras coisas que estão funcionando, tal, esse tipo de coisa, esse tipo de interação que, cara, antes não era, era absolutamente impossível. A DHL parece que usa também para otimizar é, pique em depósitos, ou seja, usa um mecanismo de realidade aumentada onde o cara não precisa mais usar papel ou qualquer outro dispositivo para receber as ordens de picking, e de, de, de picking ou, ou de armazenagem. O cara já recebe a informação nesse equipamento de que ele fica usando e aí ele simplesmente se desloca e faz a atividade que ele tem que fazer diretamente sem precisar estar é, é, tá anotando ou tá usando algum outro tipo de dispositivo para ele capturar a informação e então fazer deslocamento isso já começa a trazer ganho de produtividade significativo. 15%, 20% mais otimizado quando o cara usa um, um dispositivo como esse, que mixa realidade com informação, com, com o que você está fazendo, é, gerando, gerando produtividade. Eu é. sou apaixonado por realidade aumentada. Eu acho a realidade aumentada é uma das coisas, um potencial de, 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 de uso é, fantástico. Né? A Apple, na última... É, conferência de desenvolvedores a é, Developers Conference eles já os dois últimos anos eles vêm melhorando cada vez mais o, o software para desenvolvimento de soluções de realidade aumentada no, no ano retrasado 2017 eles mostraram não sei se você se lembra aquele exemplo da Lego onde o cara é, mostrava uma criança ou qualquer pessoa que compra um Lego e aí ele monta sei lá o Lego é um castelo ele monta o castelo de Lego, aí ele pega o aplicativo dele e chama o, o, a aplicação da Lego, que é uma aplicação de realidade aumentada, e ela olha para aquele castelo e automaticamente, bum, ela cria um mundo virtual. Uhum. Naquele mundo virtual, você começa a criar outras coisas. aí você começa a ter carro de bombeiro, é, gente circulando, seja, você começa a criar um jogo, literalmente, em cima da montagem do castelo que você comprou, que você montou definitivamente com peça de Lego. Então, você começa a ter um, uma outra interação, uma coisa que você começou física e depois você virou completamente virtual. Pô, eu acho esse tipo de aplicação fantástica. Na última conferência, não sei se você viu, eles mostraram três ou quatro pessoas jogando um jogo. Sim,
0: sim. É, um ataque, do... é uma espécie de uma fortaleza só na mesa. Isso, exatamente. Ou seja, quem está de fora olhando
1: fala, cara Três alucinados consumiram alguma coisa que você não consegue ver nada, é óbvio. Mas para quem está vendo, é, 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 é literalmente fantástico. Eu acho a realidade aumentada uma coisa é, muito, muito, assim, com potencial enorme. E dá para fazer tantas coisas é, fantásticas, sei lá, tracking de, 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 sei lá, de mercadoria. É, pô, queria poder chegar com o meu telefone celular, tá no meio da rua e e apontar para um determinado caminhão ou carro de polícia e dizer, cara, o que tem aí? Entendeu? Mas são os produtos que tem aí dentro. Se o meu produto está aí dentro, ou seja, você poder é. fazer uma interação com, com a informação diretamente através de... de,
0: de um é, tipo... Eu acho que o, o caminho para onde a gente vai, e é lógico que não vai ser amanhã, mas eu acho que é um caminho que a gente já está bem avançado em andar, dependendo hoje muito mais, como eu falei, da miniaturização dos equipamentos para uma coisa né, nesse, nesse nível aqui. É um caminho de você estar o tempo todo enxergando as coisas. aonde é, você, teoricamente, você não vai mais precisar ter a sinalização na rua, porque a sinalização aparece para você. Né? Você não vai precisar ter... É, o, o, puxar o telefone para pegar o aplicativo do mapa para onde você quer ir, vamos dizer assim ele vai aparecer para você para te guiar é, para o que você quer ir.
1: Essa semana, não sei se você viu, mas circulou bastante pelas redes sociais é, é um caso que é um caso de realidade aumentada, que são os espelhos. A né? informação... Ah, eu é, já vi alguns. É, é, no espelho. Essa semana circulou um bastante, eu acho que, que é o caso de um usado para salão de, de beleza, né? o caso que eram uma mulher mudando o tipo de cabelo e a cor do cabelo, né? então ela está na frente do espelho, literalmente ela está simulando o corte que ela vai fazer, com a cor de cabelo que ela vai fazer e tal. Ou seja, assim como esse espelho serve para cabelo, serve para roupa, serve para serve para vários outros tipos de, 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 de interação. Esse tipo de, de imersão, onde você está trabalhando com informação, é, com você mesmo, e com é, a mudança de, de características em tempo real, não sei, eu acho isso, pra mim, na minha opinião, é, é, tem um campo de aplicação e muda completamente a forma de interagir, porque passa a ser completamente natural para alguns segmentos de negócio, como sei lá, é, retail, de moda, é, beleza, esse tipo de coisa, cara, isso vai começar a se tornar uma... uma... Uma, quase que uma necessidade vital, eu diria.
0: Né? É, você, você tem aí uma confluência de várias tecnologias que tendem a se encontrar no, 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 no retail um pouco mais à frente, né? no varejo. Uma delas é essa que a gente está falando, da, da realidade aumentada para você se ver com uma roupa, você é, poder conhecer um catálogo que não está ali todo fisicamente presente na loja. É, ao mesmo tempo com uma tecnologia que também está ligada a isso, que é o Full Body Scan, né? que se você for ver hoje, é, para usar em conjunto com a realidade aumentada, é, a Microsoft já tem um aplicativozinho para rodar no um telefone, que você passa o telefone em volta de você mesmo, né outra pessoa passa em sua volta, e ele escaneia você para poder gerar o seu avatar é, realístico, vamos dizer assim, né? com base na sua aparência. É, e você tem já soluções voltadas para a moda para disso poder extrair suas medidas, é, para que você possa ter uma roupa sob medida, uma roupa cortada para você. E, é, e aí você vai chegar em outros avanços que são variações em torno do tema da manufatura é, aditiva, ou seja, produção local e por aí vai. É, essas coisas tendem a convergir para frente é, numa grande transformação desse mercado, né, onde você e um, uma grande negação de tudo aquilo que vem acontecendo, né, que você é, começa a deixar para trás a produção em massa de peças, né, é, você passa a ter uma produção direcionada daquilo que é necessário porque já tem um comprador, é, e, e que naturalmente serve bem na pessoa porque não é um corte genérico, é o um corte para aquela pessoa. né? É, você já tem hoje no, no, no varejo lojas como a, a Zara que numa variação um pouco disso, já já reduziram o modelo de produção deles para pequenas pequenos conjuntos de, de peças que eles testam no mercado, avaliam a receptividade, ajustam a produção já com base no retorno de mercado já é um pouco desse movimento em, em, em se afastar vamos dizer assim da produção em larga escala de, de massa né e ser mais é, adaptável à reação do, do mercado né é
1: eu eu, eu, eu acho que que é, é todas essas é, esses avanços que a gente está falando é, no retail eles, eles com certeza é, trazem uma forma de interação que, para nós, consumidores, ela é muito mais interessante do que é, a forma atual e permite, inclusive, que você é, interaja esquecendo os pontos físicos, né? ou seja, os pontos físicos possam ser assim, totalmente virtuais, ou seja, a interação é, pode ser feita sem eu precisar ir à loja nenhuma é, e eu consigo testar toda a... a sei lá, um, uma coleção de determinada determinada marca, posso testar se vai ficar legal em mim ou não, é sabendo se é do meu tamanho, se vai ficar é, é, é adequado, se, se eu vou gostar ou não, se eu quero mudar a cor, se eu quero customizar, tudo isso passa a ser possível quando você usa esse tipo de tecnologia que mescla é, nós, nossa realidade, nosso mundo, nós, nós como pessoas e e uma coleção que, na verdade, não existe fisicamente, só existe é, virtualmente. Eu estou testando ela para ver se ela vai funcionar ou não. E, obviamente que do outro lado de quem fabrica, é muito mais interessante poder fabricar só aquilo que, consequentemente, tem retorno do que ter que ficar fabricando uma quantidade que você não sabe se vai ter adesão ou não e depois ter que trabalhar com mecanismo de desconto ou outro tipo de mecanismo para poder... É, bom é, 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 é desovar um estoque que você não está fazendo funcionar. Mas eu, eu, é, outras coisas que também me chamam a atenção nesse, nessa questão de realidade é, aumentada é que está começando a chegar as paredes de realidade aumentada. Né? Seja, é, equipamentos que são gigantescos, como se fossem telas gigantescas, onde você é, na frente daquela tela você passa a ter uma, uma interação da realidade que você está vendo com outras coisas que vão sendo inseridas dentro daquela realidade. Isso passa a ser mais natural do que você tá usando um equipamento. Assim como o espelho que a gente acabou de falar há pouco tempo atrás. Tem projetores é. também, né, que projetam estão é, sendo começado a, 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 a ter casos onde os caras usam projetores para fazer novos tipos de, 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 de arte, né, até, ou seja, cara artistas que fazem determinado tipo de pintura e você, com um projetor, você consegue é, pegar aquela pintura e, e, a, de uma parede, por exemplo, e começar a transfer, e colocar e outras características virtuais naquela, naquela imagem que você está vendo. Então, literalmente, é uma pintura parada, mas que quando você bota o projetor olhando para ela, o que nós estamos vendo é uma pintura que tem vida e que tem outro tipo de, de capacidade de interação.
0: É, você, você tem muitas aplicações é, diferentes, aplicações práticas, aplicações cosméticas, aplicações é, de entretenimento, de trabalho. O que eu acho é que no, no Brasil a gente vai ter uma demora natural das empresas em investirem nisso para é, pela mesma razão que até hoje, vamos dizer assim, você tem uma, uma, uma dificuldade natural em convencer empresas de que o, o funcionário que está trabalhando num computador deveria estar trabalhando com dois monitores. Aí vem a pergunta, não mas que que para que, que ele precisa do segundo monitor? O que, que ele faz que precisa de duas telas? Cara, é, é, é uma coisa tão tão básica, que assim, qualquer pesquisa que você faça, digita agora no Google, você vai ver 500 pesquisas diferentes de gente que não vende monitor, né? A própria Microsoft é uma das empresas que fez pesquisa é, em relação a isso. É, a pessoa que trabalha com dois monitores ou, no mínimo, uma tela grande, grande, a gente fala aí acima de 23 polegadas, é, ela tem ganhos de 10% a 30% de produtividade, dependendo do tipo de atividade dela. Se uhum. você pegar só os 10%, e você comparar com o custo de um monitor hoje em dia, um monitor de 20, 22 polegadas hoje em dia, que é menos de mil reais, com tranquilidade, e você comparar isso com 10% do que a empresa gasta com funcionário no ano, em um ano, o monitor dura quatro anos, né? cinco anos, é, você vê que é uma, é uma questão óbvia, que aquilo é um investimento que vale a pena, a, a ciência diz que vale a pena, é, mas há uma resistência, vamos dizer assim, há é uma, uma, uma tendência a ver é, o fornecimento, vamos dizer, de equipamentos mais sofisticados como um luxo, vamos dizer assim, ao invés de uma de uma ferramenta de trabalho mais produtiva. né?
1: Eu, eu acredito que isso vai começar, a concordo com você que aqui no Brasil, talvez isso ainda leve um pouco mais de tempo, mas assim como quando a gente viu algum tempo atrás o advento da videoconferência e tal, que isso que a gente está fazendo agora é basicamente... É, uma videoconferência. Uma videoconferência e tal. Ah, que a videoconferência vai acabar com as viagens e tal. As pessoas não vão mais viajar porque elas vão fazer videoconferência e vai resolver todos os problemas. A gente a gente viu que isso é, trouxe um avanço, mas não, não, não acabou com a questão, obviamente, das viagens. Acontece que quando você passa a ter a é, é, possibilidade de utilizar é, um dispositivo aonde você... É, consegue juntar as pessoas em vários lugares, mas ele é 100% imersivo, porque o grande problema da, 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 da videoconferência é que ela não é 100% imersiva. Né? Ou seja, você aqui, eu estou vendo você, você está me vendo, tal, a gente vê a nossa, sei lá, da, do ombro para cima e tal, mas, cara, a gente, se eu virar para o lado você não está aqui, se, se eu virar para o outro lado você não está, se eu olhar para você não está. Quando, é, quando, é, quando a gente
0: vai para o exemplo.
1: Quando a gente vai para o ambiente virtual, se a gente estivesse fazendo essa, essa, esse, esse bate-papo num ambiente virtual, a gente se veria virtualmente, que é completamente diferente é, disso que a gente está fazendo agora. A gente poderia se locomover por um ambiente virtual, poderia andar, poderia é, interagir com outras coisas que estivessem naquele ambiente. Então, eu acredito que é, o ganho de produtividade é, em reuniões, em treinamentos ou, ou fazendo a sua, as atividades fins é, é tão maior que as empresas vão tender a se movimentar para esse para esse caminho é, obviamente por causa do ganho de produtividade que isso vai trazer hoje ainda o custo e a quantidade de aplicações ainda não é significativo, mas já é bem mais significativo do que era algum tempo atrás ou seja, na questão da exponencialidade que é o que a gente sempre é, discute, ou seja, essa coisa está evoluindo silenciosamente e é, evoluindo muito é, e está começando a chegar num ponto aonde vai ganhar a escala gigante. Então, a gente é, já está...
0: É, a, tá, a, a jornada está tá tá bem avançada. É, é, a gente está para sair do um momento em que a tecnologia está evoluindo escondida para aquele momento em que a gente começa a perceber claramente já, na vida real, vamos dizer assim, os empregos e a evolução. É Exatamente. Não tenho nenhuma dúvida. É, mas eu acho que isso tende a ser mais um fator é, para empresas novas virem a suplantar empresas estabelecidas. Eu acho que no, nos próximos anos a gente vai ver mais empresas novas é, abraçando essas tecnologias do que as empresas estabelecidas.
1: Eu concordo porque, na verdade, é, as, as empresas novas têm já vem com um mindset diferente de utilizar a tecnologia para realizar o proveito seu proveito máximo. E as outras vão tentar fazer uma,
0: uma, um ganho linear. E, cara, não é isso. Vão não tentar, é tentar isso. tirar o máximo do mínimo, né? Essa era é é,
1: Exatamente, exatamente. Tipo, ah, o que eu posso fazer para ganhar 10% a mais de produtividade? Abota ah, esse negócio que você vai resolver. Cara, não é isso. É, não, é, não é com essa simplicidade ou com essa falta de visão de tentar usar a tecnologia para resolver o problema da mesma forma, só que com o menor custo, ganhando supostamente eficiência. Não é isso. É O pensamento e o mundo exponencial que a gente está vivendo é fazer completamente diferente usando a tecnologia de uma forma que você não estava pensando em usar quando não existia aquela tecnologia. Ou seja, não é usar o iPhone para fazer ligação. Ele não foi inventado como simplesmente uma telinha que você colocava o dedo para fazer ligação. Isso já existia. Telefone com tela touchscreen já existia. Isso não é o iPhone. É, a mesma coisa... Essa Olha, tecnologia não, que a gente é um está
0: falando. paradigma de interface. Uma coisa que a gente nem tocou, mas a gente conversou outro dia, é que eu acredito que existe uma, uma sinergia muito grande entre a realidade aumentada, a realidade virtual e as interfaces de voz. Né? É onde você, naturalmente, você vai manifestar o seu desejo do que você quer e o dispositivo de realidade virtual ou realidade aumentada vai te projetar a resposta. Né? E isso é uma mudança transformativa real, vamos dizer assim, em como as pessoas interagem com sistemas de informação de um nível que a gente nunca viu antes, vamos dizer assim.
1: É, até porque aí vamos combinar que a gente entrou para um nível. É,
0: a gente chegou na é, ficção científica de verdade.
1: É, né? Cognitivo sensorial completamente diferente, né? porque eu estou falando é. e vendo coisas que necessariamente não existem. Não existem lá, não existem. É, é, podem existir ou não, né? Ou seja, eu posso estar tá mistur... que A coisa mais interessante é você poder misturar o que existe com o que não existe. Eu estive vendo um exemplo de aplicação de, de é, realidade aumentada é, num show. Ou seja, era um show, um show de uma banda, uma banda de música que faz música que está muito relacionada com games. E as personagens, as artistas, elas também têm características de personagens do jogo. E se você utiliza o software de realidade aumentada para assistir o show, o mesmo show que as pessoas pagaram para ver fisicamente, você consegue ver ele virtualmente. Só que se você vê ele virtualmente pelo, pelo, pelo software e é, pelo dispositivo de realidade aumentada, você vê o show e os caracteres que aquelas cantoras têm no jogo interagindo no mesmo show. Hum. Não sei se você conseguiu me fazer entender. É, Ou seja, você vê os personagens vamos dizer assim. Né? Você vê o personagem junto com o indivíduo hum. no mesmo show. Ou seja, é como se a, a performance está absolutamente misturada. Ou seja, é literalmente o mundo real com o mundo irreal, tudo junto ao mesmo tempo agora. A única coisa que não tem é a interação de voz que você falou, porque não chegou nesse
0: ponto. É, é. Na verdade, agora a gente está chegando. né é, é meramente uma questão de saber que a gente tem duas tecnologias que vão ser combinadas, porque não tem por que não ser.
1: É, sem dúvida, porque as interfaces estão saindo da interface onde você... Usa interface gráfica para a interface de voz, que é a interface natural que a gente já tem. A gente já partiu para a interface de toque. É uma coisa é, assim, que a gente já faz no mundo real.
0: Ao, ao longo dos últimos anos, eu conversei com diversas empresas é, já a respeito dessa, desse caminho, dessa, é, dessa evolução, alertando elas para a necessidade de mudar a sua forma de, de desenvolvimento de software né, para se preparar para essa troca, né? para estar tá preparado para poder se inserir nesse novo paradigma, porque é, na hora que isso começar realmente a ser adotado, é, é o que a gente falou quando a gente estava discutindo sobre interface de voz. No momento que você pedia o seu computador ou o seu óculos, vamos dizer assim, me mostra é, a, a quantidade do produto X que a gente vendeu na loja Y no mês de dezembro, é, e ele te mostrar, e me mostra essa histórica dos meses de dezembro dos últimos cinco anos, ele te mostrar, é, sem você botar a mão em nada, se você ter que navegar em menu nenhum, ninguém mais vai querer navegar em menu nenhum nem botar a mão em nada.
1: É, a verdade é que cara várias tecnologias estão convergindo. Né? A gente falou também em algum, em algum dos nossos bate-papos anteriores a questão da, da privacidade e tal. se tem o um exemplo clássico que está todo mundo falando aí da China, que utilizou um óculos parecido com aquele Google Glass, né, onde a polícia chinesa está utilizando aquele dispositivo e ela consegue identificar é, é, marginais. Né? Ou seja, é, diferenciar chinês claro, já é uma coisa difícil é, é, para a gente. É. Mas, é, de qualquer jeito... É, ou seja, o cara estão usando uma tecnologia onde está juntando informação com imagem. É nitidamente um caso de uso de realidade aumentada misturado com, 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 com prática que tem a ver com solução de problema do mundo real. Né? Ou seja, a polícia está tentando identificar sujeitos perigosos, margem, supostos marginais que estão sendo procurados. E é, é, isso está
0: sendo usado por, por empresas de segurança nos Estados Unidos também, dentro de shoppings para é, tá. é, reconhecer pessoas que têm registro de ué, ofensa sexual ou, é, é, casos de assalto contra menores, esse tipo de coisa é, quando fazem a ronda dentro do shopping
1: é, a gente tem que ver como é que essa coisa vai evoluir com essa questão obviamente da privacidade e tal né? porque é claro que esse tem um, um uso bastante interessante porque está ligado com segurança e supostamente nos protege. Né? Só que assim como essa tecnologia consegue identificar é, e ser usada para identificar o um indivíduo que é marginal, serve para identificar outras características dos indivíduos. Né? Então, é, é, há que se entender o limite de para onde que essa, essa coisa vai. Mas, de, de qualquer forma, a, o que a gente está discutindo aqui, que é o, o uso da realidade virtual aumentada, é mi mista, né? que é mix Mixed Reality, que é coisas reais com coisas irreais, já começou a invadir o nosso dia-a-dia -dia, é, em soluções que, às vezes, não são nossas do uso diário, mas são Sim. de uso diário de alguém que está fazendo alguma coisa para nós, como segurança,
0: por exemplo. Sim. Já, ou seja, já estão inseridas no mundo em que a gente vive é, e vão estar, tá agora, cada vez mais entrando no, diretamente na nossa vida. Chegamos nesse ponto. né? É.
1: É, e venda por internet, cara, que eu acho que também tem, ou seja, é uma aplicabilidade muito grande, né? Ou seja, eu acredito que e-commerce é, vai usar cada vez mais esse tipo de de, de, de interação é, de solução, porque é, a, o poder que isso dá para o consumidor e a, acelerar a sua tomada de decisão, é, literalmente tomar a decisão de compra. Ele é muito maior do que a realidade de hoje.
0: É muito grande. É, isso é uma outra mudança bem grande. Mas eu acho que a gente pode a gente pode terminar nosso papo de hoje por aqui, porque a gente já está aqui há um, há um tempo nesse assunto e é um assunto que a gente vai a gente teria assunto para falar mais duas horas e então a gente vai
1: voltar nele 200 voltar. vezes, porque tem... até porque daqui até o final de 2019 muitas outras coisas vão surgir nessa área porque é uma área que está avançando tremendamente, que tem uma aplicabilidade enorme. Mas é isso, concordo.
0: Então tá, ficamos por aqui, então. Obrigado, gente.
1: Valeu, um abraço. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.